0: In diesem Podcast sprechen wir über das Thema Preisstrategien für Apotheken. Zu Gast Oliver Knollmann von Apothekenerfolg und Marco Leitner von Prosum. Hören wir direkt rein in den Podcast. Herzlich willkommen zum DDR Podcast. Mein Name ist Steffen Kunert. Interessantes Thema. Pricing vor allen Dingen, aber auch so ein bisschen mal Online- und Offline-Welten miteinander vergleichen, um mal so ein paar Einblicke zu geben. Dafür habe ich diesmal, ja, ich sag mal, tatsächlich nur zwei Experten aus, ja Industrie ist ja eigentlich übertrieben, ich sage mal eher von Dienstleistern oder aus Start-ups oder wie auch immer wir es nennen wollen, hier im Talk mit dabei. Den einen kennen wahrscheinlich die meisten aus der Gruppe eh schon, den Oliver kneumann von Apotheken Erfolg. Ähm, du darfst dich gleich oder nee, stell dich am besten jetzt gleich direkt mal vor, wobei ich unter dem Marco Leitner zumindest schon mal mit Worten ankündigen möchte, äh, Gründer und Geschäftsführer von Prosum und da werden wir dann im Anschluss auch nochmal zwei, drei Sätze natürlich zu verlieren, aber Oliver, vielleicht sagst du mal ganz kurz, warum ich dich in die Runde überhaupt mit reinholen konnte, was hast du denn zum Thema Pricing eventuell zu sagen und wer bist du überhaupt für diejenigen, die dich vielleicht dann doch noch nicht auf der einen oder anderen Veranstaltung, die ich ja auch durchgeführt habe, kennengelernt haben?
1: Ja, ich habe ein bisschen was zum Thema Preismanagement, Pricing, Preisstrategie zu erzählen. Wir sind dort schon seit vielen, vielen Jahren tätig. Ich selber seit jetzt ja, schon fast drei Jahre genau in diese spannende Apothekenbranche eingetaucht. Und ähm, ja, das heißt, ähm, wir beschäftigen uns im Kern mit allem, was den den Absatz und den Verkauf in der Offizin fördert und äh, das aus Konsumentensicht. Dazu gehören Preise, Thema Marketing, Sortiment und Werbung natürlich dazu. Off und online natürlich. Und ja, äh, das ist aufgrund der Mehrwertsteuersenkung, sag ich mal, hatten wir mal was erlebt, was es sonst noch nie so gab. Äh, einen, ich nenne es mal Mini-Boom auf dieses Thema. Da ja, können wir gleich auch gerne nochmal drüber sprechen, was denn aus dem Boom wirklich geworden ist
0: äh, und was eventuell dann Ende oder vielmehr Anfang des Jahres oder zum Wechsel äh, eventuell am Boom oder vielleicht auch nur an lauer Luft dann zu erwarten ist. Diskutieren wir gleich gerne nochmal drüber. Ja. Perfekt.
1: Genau. Und äh, deswegen, deswegen bin ich hier. Ich mische mich ja überall ein zu den Themen und äh, gebe gerne Antworten zu Fragen und ja, genau, das ist ja das Ziel auch
0: der Talks, dass wir jetzt nicht, ich sag mal eine
1: Werbeveranstaltung
0: eine Stunde machen, sondern als Experten letzten Endes mal das Thema so diskutieren, dass die Apothekerinnen, Apotheker, aber gerade auch hier äh, ja vor allen Dingen auch die, die PKAs, aber auch PTAs ein bisschen was mitnehmen können ähm, und einfach verstehen, warum das Thema Preis, aber auch natürlich andere Dinge so wichtig sind. Aber äh, leiten wir doch mal rüber direkt zum, zum Marco Leitner von ProSum. Ähm, vielleicht mal aus eigenem Munde so ein paar Worte was, was ihr so macht bei Prosum und äh, was das Besondere ist und warum vielleicht irgendwann dann an euch auch kein Weg mehr dran vorbeigeht.
2: <lacht> ja, fange ich erstmal kurz mit meiner Person an. Also mein Name ist Marco Leitner. Ich bin jahrelang äh, Geschäftsführer eines Online-Unternehmens gewesen, ähm, mit einem sehr hohen Beratungsanteil, muss man dazu sagen. Also wir haben sehr höherpreisig verkauft, sehr multimediales das Ganze aufgebaut und sind auch da sehr gut gewachsen. Ein Bestandteil des Ganzen war sicherlich auch eine Wettbewerbsbeobachtung, Marktpreise, Verfügbarkeiten und wir haben uns sehr stark damit beschäftigt auch, was ist eigentlich der Auslöser für einen Kauf, also ist es ist immer der Preis, sind es eventuell auch weitere Services und wir konnten uns da auch in den letzten Jahren recht gut absetzen von dem, von dem Wettbewerb. Um, in den Jahren davor um, hatte ich mich sehr stark so mit BI, Data Warehouse, Big Data alles beschäftigt. Ich komme da eher aus der Datenanalytischen Ecke. Um, also muss ich ganz klar zugeben, ich habe jetzt was Apotheken angeht um, nicht das große Hintergrundwissen dazu. Hingegen was E-Commerce, Online-Marktpreise, Preisfindung, Transparenz und dergleichen angeht um, sind wir an der Stelle um, ja, sehr kompetent aufgestellt im gesamten Team. Was macht ProZoom? Um, was macht diese Firma? Wir crawlen den gesamten Online-Apothekenmarkt, also sowohl Versandapotheken als auch Apotheken, die Click and Collect mit anbieten und crawlen dort Informationen ab zu Angeboten, zu Preisen, Verfügbarkeiten, Lieferzeiten. Und da geht es ja nicht nur um den Preis, sondern es geht da auch um diese weiteren Services, weil auch da kann ich aus eigener Erfahrung halt reden, die extrem kaufentscheidend sind. Also ich auch ein kann, den wichtiges Thema, ja. kann den günstigsten Preis haben, aber wenn die Verfügbarkeit ist, in drei Wochen ist, braucht man sich darüber unterhalten, ob die Medikamente dennoch sinnvoll sind oder nicht.
0: Ja, ähm, beim günstigsten Preis alleine würdest du, glaube ich, jetzt hier auch relativ schnell, wenn es den Button gäbe, wahrscheinlich rausgekickt werden von unseren Zuhörern und Zuhörern weil es muss ja irgendwie noch ein bisschen mehr geben, mit dem wir uns zumindest an der lokalen Apotheke äh, ja absetzen können, aber vielleicht ja dann auch einen höheren Preis rechtfertigen können. Also das wird ja vielleicht auch gleich nochmal in der Diskussion äh, eine, eine, eine spannende Geschichte werden.
2: Also ganz deutlich ja. Ähm, ja. Was machen wir halt? Wir bieten halt diese Informationen halt an zur Wettbewerbsbeobachtung ähm, auf der einen Seite, zur Preispositionierung zur eigenen ebenfalls, sehr stark im Strategieumfeld. Ähm, also auch, wie möchte ich mich positionieren? Ist diese Nische, die ich mir gegebenenfalls auch zukünftig ähm, selber geben möchte, ähm, weil es meine, meine Passion ist, äh, dort ähm, unterwegs zu sein? Ähm, ist sie eigentlich tragend? Wie ist da halt die Preisstellung? Wie ist die Verfügbarkeit? Wie kann ich mich da differenzieren in Form von Social Media, ähm, Botendienst und dergleichen? Ähm, und da schaffen wir nötige Transparenz. Aber ganz klar, nochmal, ähm, wir haben, sind jetzt nicht beratend unterwegs in der Form, sondern wir haben die nötigen Daten, ähm, die wir dann wiederum wissenden Menschen an die Hand geben können die sich ja eindeutig dann besser halt in der Branche auskennen.
0: Okay, das heißt, die, die, die Unternehmen kommen nicht auf euch zu und sagen, gib mir mal eine Strategie vor, ich habe dieses und jenes, äh, wie, wie kannst du uns da helfen, sondern ich komme einfach mit einer Idee, mit einer Strategie äh, an ProZoom ran und kaufe Datenpakete, die ihr nach meinen Vorgaben aufbereitet.
2: Möglichkeit 1 oder Möglichkeit 2, dass man sagt, okay, ich brauche erstmal Transparenz äh, zu dem Markt selber. Die Personen lassen sich anschließend dann dazu, ähm, ja, aufschlauen, ist einfach mal, also mit den Daten, die wir halt liefern, ähm, das heißt, die Daten haben logischerweise dann extrem viele Rückfragen dazu, die Ant äh, Fragen beantworten wir logischerweise auch und ähm, mhm. sagen wir mit einem gewissen E-Commerce-Ansatz, ähm, wir haben recht viel Erfahrung im Bereich E-Commerce, auch im Bereich ähm, Positionierung, Preispositionierung können wir durchaus auch Informationen rübergeben. Wobei man ganz klar dazu sagen muss, für den apothekenspezifischen Markt, der sehr besonders ist, einfach, müssen wir einfach einen Schritt zurückwählen gehen und hingegen ganz klar sagen, dass da seid ihr die Profis. Ihr könnt meistens die Daten besser interpretieren.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kümmert sich doch ProSum ausschließlich um den Apothekenmarkt. Wie kommt man denn dann? Wenn man extern ist und eigentlich sagt, bin ich überhaupt gar nicht fit in dem Markt, bin ich kein Experte für, ist ja auch nicht schlimm. Also dazu so geht da. Wie kommt man auf die Idee, dann zu sagen, ach, den genau diesen Markt, den will ich mal aufkrempeln?
1: Vielleicht kann ich da was zu sagen. Weil, ja, okay. Weil das ist ja auch eine Geschichte, wie ich den Marco kennengelernt habe. Wir sind im Grunde genau an der Stelle beratend unterwegs. Und wir arbeiten ja mit Daten und wir schauen uns den Standort einer Apotheke an. Und ähm, der Marco ist halt ein äh, jemand, der bestimmte Daten sehr gut und auch sehr intelligent und gut aufbereitet liefern kann, sodass wir in den entsprechenden Analysen noch besser werden. Ähm, und äh, noch mehr aufdecken können. Wir haben zum Beispiel die Situation, die ja ganz spannend ist, wenn jemand eine Apotheke hat und hat eine, einen Wettbewerber vor der Nase, der vielleicht äh, auf, im, im Discount-Bereich unterwegs ist, also über den billigen Preis verkauft äh, und seine, ähm, seine Ware auch über einen Online-Shop verkauft und Gleichpreispolitik fährt, ja, dann haben wir im Grunde tagesaktuell den Wettbewerbspreis. Was das dann bedeutet, als Baustein einer Preisstrategie, ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber wir haben ihn. Daraus muss man dann auch wieder lernen. Was, was tut man damit? Ja? Was bedeutet das für mich mit meiner Zielgruppe und den anderen Dingen? Aber es ist halt spannend, auch zu beobachten, was andere Apotheken oder auch zusammen, also mehrere Apotheken, was, was die vielleicht für einen Plan verfolgen, weil es deren Preisstrategie ist. Dann kann ich darauf reagieren und häufig erkennen wir auch, mit Marco haben wir da auch so ein paar Lernfälle gehabt, dass vielleicht gar keine Strategie dahinter steckt, dann ist es... noch. Ich,
0: ich wollte nicht ganz reingrätschen, aber ich glaube, wir müssen das Pferd mal so ein bisschen von vorne natürlich aufziehen, damit wir überhaupt, oder ja vor allen Dingen die Zuhörer verstehen, ja, wie, wie gehe ich denn überhaupt vor, warum sollte ich was tun, weil ich glaube schon, dass viele gar keine Strategie haben. Allerdings war das jetzt auch nicht so wirklich die Antwort auf meine Frage. Weil der Marco wusste ja nicht, dass es ein Oliver Knollmann in der Branche geht. Also muss er ja aus irgendeinem anderen Grund wahrscheinlich gesagt haben, ah, ich nutze mal den Apothekenmarkt, der wird mit Sicherheit spannend sein. Von daher vielleicht Marco doch noch mal ein, zwei Sätze dazu. Warum gerade dieser Markt, wie, wie wirkt dieser Markt überhaupt für jemanden, der dann nicht aus dem Bereich kommt, von, von außen betrachtet? Was hat dich da so angezogen zu sagen, ah, ich, ich nehme den Apothekenmarkt mir vor?
2: Also das ist natürlich ein spannender Markt. Fangen wir erstmal kurz damit an. Deswegen haben wir ihn auch Aber ähm,
0: Warum so. spannend? Also wirklich, wirklich ernsthaft gefragt, weil da viel Umsatzvolumen drin ist entsprechend. Nein. Ist das nein, die nein. Spannung oder was, was macht es so spannend?
2: Also die spannenden sind logischerweise die Player, die im Markt sind. Ähm, fangen wir mal kurz jetzt rein von der Online-Strategie halt mal kurz eher an oder von dem Online-Setup. Ich habe da zum Beispiel ganz andere Shopsysteme, die im Umfeld unterwegs sind. So wird ja einer andere sagen, okay, was soll das? Wir haben da natürlich ähm, auch eine eingeschränkte Anzahl an Herstellern sicher, die in dem Umfeld unterwegs sind. Ähm, wir haben eine sehr stark abgegrenzte Anzahl an Produkten, die dann unterwegs sind. Ähm, wir haben sicherlich eine Form der Dynamik, die jetzt ähm, halt reinkommt, ähm, dass es eine sehr starke Digitalisierung gibt, nennen wir es einfach mal. Ähm, das heißt, ein sehr starker Umbruch, der einfach mit dabei ist, der logischerweise dann auch diese nötigen Informationen halt braucht. Ähm, denn wenn ich ähm, erstmal eine stationäre, einen stationären Handel bin, nenne ich es einfach mal, ich weiß, Apotheker ist kein Händler, aber ich reduziere es jetzt einfach mal kurz darauf, ähm, habe ich natürlich nur ein begrenztes Wettbewerbsumfeld. Sobald ich mich natürlich online zeige, habe ich ein plötzlich viel größeres Online-Umfeld. Also wir quaren zum Beispiel ähm, über 500 ähm, Online-Versandhändler. Ähm, da sind auch gar nicht die Apotheken mit dabei, die eine Online-Präsenz haben, die aber keine Versandheitserlaubnis haben.
0: Ja.
1: So,
2: ähm, das heißt, plötzlich mache ich mich vergleichbar mit 500 anderen so, und da ist natürlich auch Unsicherheit einfach mit dem Markt, das ist vollkommen normal. Das kenne ich aus meiner alten Tätigkeit ebenfalls. Online versus offline, regional, stationär. So, und da werden natürlich sehr viele Informationen benötigt. Und wir ja. waren ebenfalls erstaunt, muss ich zugeben, über die sehr große Preisspreizung. Also, wir haben natürlich ganz am Anfang Tests gestartet, so, eine, so einen Überblick erstmal verschafft. Wir sind eigentlich die Playermarken der gleichen. Das macht man natürlich jedenfalls und haben einfach erkannt, dass wir mit dem, was wir hingegen können, sicherlich diesem Markt durchaus sehr gut helfen können. So. Und so sind wir halt dazu gekommen, ähm, haben uns zu diesem Markt entschieden. Und ähm, ich muss zugeben, so ich habe es äh, bisher nicht bereut. Ich finde es super spannend, jedes neue Gespräch, muss ich sagen, öffnet meinen Horizont. Ähm, ja.
0: ja, aber be bevor wir jetzt direkt schon mit Online versus Offline äh, starten, würde ich vielleicht mal so die Frage stellen oder ich, ich gebe vielleicht erst noch mal einen Hinweis an, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Nutzt gerne den Button Fragen, wenn ihr wirklich auch gezielte Zwischenfragen habt. Ich habe das Ding die ganze Zeit offen, weil es geht ja auch darum, dass vor allen Dingen alle da draußen auch irgendwie was mitnehmen heute Abend und wir nicht einfach eine Stunde gesprochen haben und nachher sagt jeder, ja, das war aber jetzt irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Und ich nutze auch ganz gerne den, den Punkt Umfragen. Da habe ich gerade eben schon was eingestellt. Also da auch gerne einfach mal draufklicken zwischendurch und vielleicht mal ein bisschen abstimmen, weil aktuell sehe ich zumindest noch eine Geschäftsmöglichkeit für die beiden, weil hier überlegen zumindest noch vier Teilnehmer, sprich 50 Prozent, äh, ob, äh, ob sie mit einer Preisstrategie äh, loslegen sollten. Zwei machen es noch nicht, könnte natürlich auch noch vakant sein und zwei arbeiten schon damit. Jetzt die Frage an Oliver, äh, warum sollte denn eine Apotheke nicht einfach sagen, ja gut, die Preise werden mir doch eingespielt, äh, die stehen ja irgendwo in der Lauer in der, in der Regel drin, äh, warum sollte ich daran was ändern? ich lasse das einfach alles so, das hat die letzten 20 Jahre gut geklappt, das wird auch noch die nächsten so funktionieren. Warum ist das vielleicht zu kurz gegriffen und warum macht es Sinn, sich mit den Preisen tatsächlich mal zu beschäftigen und reicht es einfach, sich mit den Preisen zu beschäftigen? Da hat es eben schon auch gesagt, der Standort ist extrem wichtig, aber das ist vielleicht dann eine Frage, die wir lieber im Anschluss nochmal stellen, damit es nicht zu komplex wird, jetzt hast du, da bist du eine halbe Stunde dran. Also erstmal, warum sollten die Menschen, die Apotheken, die Apothekerinnen, Apotheker sich mit ihrem eigenen Preis beschäftigen?
1: Ja, also jeder, der was zu verkaufen hat, hat sich mit seinem Verkaufspreis zu beschäftigen. Das gilt für alle, für uns, für Händler, für, 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 für alle, die was zu verkaufen haben. Und das Thema des, der, der Preisstrategie ist auch über viele Branchen verteilt eines der unterschätztesten Ertragspotenziale überhaupt weil man eben aus klassischen Kalkulationen heraus denkt, also diese Pflichtaufgabe, ich brauche einen Preis, versucht man dann mit Kalkulationsmodellen nach dem Motto Einkaufspreis plus irgendwie eine Marge, kostendeckend und so. Oder ähm, einige sagen eben, ja gut, es gibt ja eine unverbindliche Preisempfehlung und haben aber nicht so wirklich verstanden, dass es eine unverbindliche Preisempfehlung ist. Und das, was man dann machen kann, das wird uns ja seit... Jahrzehnten äh, erleben wir das. Jeder, der einkaufen geht und wo ein Stück weit System hinter steckt, häufig natürlich bei den bei Ketten auch, wo eine gewisse IT äh, äh, dahinter steckt, ähm, erleben wir, was Preisstrategie bedeutet. Ähm, denn die Preise sind eben nicht gewürfelt und es wird auch mit UVPs. UVPs verschwinden, auch im Apothekenbereich verschwinden immer mehr UVPs. Das heißt, ich habe ja dann ein Problem, da steht gar nicht mehr, was ist denn die Preisempfehlung? Und in Wirklichkeit, wenn man als Kaufmann denkt an der Stelle, ist es doch so, dass ich ähm, eine, einen Preis definiere, den der Kunde bereit ist zu zahlen. Ja, und äh, genau das passiert on wie auch offline überall. Das ist auch jedem bewusst, wenn man drüber nachdenkt. Also es hat auch nicht mit der Apothekenbranche an sich zu tun. Alle wissen, dass ein, ein Apple-Gerät in Amerika und sonst wo, losgelöst von Steuern und anderen Dingen, eben einen anderen Preis hat und in verschiedenen Regionen haben verschiedene Produkte andere Preise. Das ist ganz normal. Das heißt, das kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt nur für die Apotheken gilt. Das gilt generell. Und bei den Apotheken ist es halt so, ein Stück weit wahrscheinlich aus der Historie, so wie ich das kennengelernt habe, auch wenn man sich die... die ähm, die Lektüren, die die Bücher und so anguckt, da ist das Thema der Preisstrategie äh, schon erwähnt, aber nicht wirklich, nicht wirklich präsent, weil man vielleicht aus einer Welt kommt, wo das sehr vorgelebt wurde, wo es eine Preisbindung gab, die wurde dann aufgelöst 2004, dann hat man sich an was gehangelt und man hat auch sich, man wehrt sich natürlich auch, das verstehe ich auch, dass man, wir sind keine Einzelhändler, wir sind ähm, in wir wir einem Heilberuf, wir haben einen ganz anderen Auftrag, ich habe den Beruf als Apotheker vielleicht auch oder wahrscheinlich unter ganz anderen mit, mit, mit anderen zielen ähm, erfasst trotzdem ist die apotheke an ihrem standort ein wirtschaft zu ein, ein, ein unternehmen was wirtschaften muss und äh, wenn ich denn dann die chance habe durch eine preisstrategie ähm, eben wegzukommen von dem Pauschalimage der apothekerpreise mich attraktiv zu gestalten ohne alles komplett billig zu machen wettbewerbsfähig zu sein und auch noch einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, als wenn ich es nicht tun würde, dann sollte man es gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle durchgerüttelt werden, auch in der Corona-Krise sind ja Apotheken sehr stark durchgerüttelt worden und auch heute noch, da muss man sich die Frage stellen, an welchen Stellen zerrt, zerren Dinge an meinem Rohertrag. Das ist einkaufseitig so, klar. Das ist aber vor allen Dingen auch verkaufsseitig so. Und dann kommt natürlich noch die Preistransparenz dazu. Der Konsument äh, vergleicht Preise, hat sein Handy immer dabei, das kommt noch erschwerend hinzu. Ähm, und deswegen sind die weiteren Komponenten, es ist nicht der Preis, mit dem ich verkaufe, es ist das Ding drumherum, die Leistungen, der Service, die Kundenbindung, die ja. Die, die Präsenz der Apotheke und die Beratung, das ist ganz klar, aber über den Preis habe ich ein unheimliches Potenzial dafür zu sorgen, dass ich auch den entsprechenden Ertrag mache. Und ähm, aus den Dingen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist es ja praktisch so, dass wir nichts ändern, erstmal, sondern mit einer optimierten Preisstrategie einfach nur, in Anführungszeichen, mehr Ertrag heraus. Lass uns doch da auch direkt mal reingrätschen, Bedeutet
0: letzten Endes ja irgendwie, so stellt man es sich dann wahrscheinlich vor, ja, es gibt Preise, die sind bei den Kunden irgendwie bekannt. Da, da schauen wir eventuell, dass sie merken, oh ja, die sind günstiger und dann gibt es Dinge wo man es nicht so weiß, die schraubt man dann ein bisschen hoch. Ist es so einfach letzten Endes oder ist es doch komplexer, nur damit sich alle Zuhörer und Zuhörer mal grob vorstellen können, was heißt denn überhaupt Preisstrategie oder muss ich vorher überhaupt noch irgendwas festlegen? Weil die Strategie kann ja nicht sein, ich bin überall der Billigste. Äh, weil so kannst du ja idealerweise wahrscheinlich nicht einfach mal eben den Ertrag hochschrauben, sei denn, du hoffst dir dadurch irgendwie mehr Kunden reinzuholen, zu mehr abzuverkaufen, aber musst ja auch entsprechend deutlich mehr abverkaufen und um überhaupt erstmal die Differenz wieder reinzuholen. Also äh, was, was heißt Preisstrategie jetzt wirklich mal so in, in knackigen Worten? Was, was macht ihr da? Also natürlich ohne Firmengeheimnisse zu verraten, aber was macht ihr da äh, grob?
1: Also du hast in, in der Nachbetrachtung, werde ich mir diese Frage nochmal genau anhören, weil du hast hier verschiedenste Ziele schon direkt formuliert. Und genau das ist es, was ich am Anfang finden muss. Ich muss sagen, was ist mein Ziel, wo ist meine Zielgruppe und was gibt mein Standort eigentlich her? Das kommt noch dazu. Das heißt, ich kann, auch wenn ich es gerne möchte, nicht einfach wild Ziele definieren, die völlig an meinem, an meinem Ort vorbeigehen, an meiner Zielgruppe. Wenn es die nun mal nicht gibt, die Menschen, die ich gerne erreichen will, habe ich natürlich ein Problem. Dann macht es ja. aber, wenn
0: ich da direkt reingrätschen darf, weil es gerade so spannend ist, dann macht es doch gar keinen Sinn, wenn ich zu dir komme und sage, hör mal, ihr habt eine tolle Apotheke, äh, machen mir mal Preise. Äh, ich stelle mir da so und so vor, äh, kann ja total daneben liegen. Also müsste ich da eigentlich erstmal eine Standortanalyse wahrscheinlich irgendwie äh, vornehmen. Weil genau. sonst ist ja ein Bauchgefühl. Also klar, sagt ja. jeder, ich kenne meinen Standort. Ich weiß, wie die Leute um mich drum herum
1: ticken, aber weiß ich das wirklich, schwierig. Ja, also der Standort ist, ist, ist das Fundament von allem. Das ist einfach so. Und ich muss mir halt eben angucken, das ist ja auch klar, ich kann ja nicht mit dem Standort plötzlich woanders hingehen. Ich kann auch nicht digitale Wege jetzt mal außen vor Versand handeln, sondern. Kommen wir gleich, genau. Ja, genau. Aber ansonsten habe ich halt einen gewissen Wirkungskreis den ich auch erweitern kann durch Botendienste und, und, und E-Bike und so bei der Lieferung ist auch klar, aber ich habe einen begrenzten Wirkungskreis, ich habe ähm, hab bestimmte Schwerpunkte in der Beratung, ja mein Sortiment entsprechend, was ich aufbauen kann ähm, und da geht es erstmal darum, sich im Klaren darüber zu sein, wo bin ich eigentlich, was was passiert hier um mich herum und was also, wo, wo, wo bin
0: ich, wie ist die Kaufkraft um mich herum, wie ist die Ärzteschaft ja? um mich herum was, ja, also wie, wie, wie kaufkräftig sind die Leute, was habe ich für ein Klientel um mich herum? Da kann ich natürlich sagen, okay, das weiß ich vielleicht grob, ähm, kann es aber auch sein, dass ich aus der Historie heraus einfach das falsche Klientel angezogen habe und die Analyse doch ergibt, ach, eigentlich hättest du auch durchaus Chancen, dieses und jenes Klientel bei dir reinzuholen, weil du es einfach nicht auf dem Schirm hast und die gehen aktuell woanders hin?
1: Ja, natürlich. Wir haben, ich meine, das sind extreme Beispiele, die man dann erlebt. Aber äh, wenn jemand eben, warum auch immer, eine wunderbare Mutter-Kind-Apotheke aufbaut, aber da sind gar keine Mütter und auch keine Kinder. Ähm, das nötig neben dem Pflegeheim, ja. Ja, da, da solche, aber das klingt jetzt so platt, aber sowas mhm. gibt es tatsächlich. Ähm, es gibt auch andere Beispiele, ähm, wo zwei Apotheken in unmittelbarer Nähe, unterschiedliche zielgruppen haben wunderbar existieren ja sogar auch total unterschiedliche preismodelle fahren es funktioniert da ist auch gar kein wettbewerb durch unterschiedliche schwerpunkte und durch unterschiedliche ähm, aktionen ähm, es ist halt tatsächlich so dass man dass es sich ein stück weit decken muss was will ich wo will ich hin wen will, will ich erreichen und wen habe ich um mich herum ne? und ähm, das mit soziodemografischen Daten zu beleuchten, die Ärzte im Umkreis äh, nochmal zu beleuchten, die Entfernungen auch, was hat er, immer aus Konsumentensicht, das ist unser Kredo, immer aus Konsumentensicht zu schauen, welche Hindernisse gibt es, dass er überhaupt kommt. Vor allen Dingen, weil die Apotheke eben kein Frequenz, Frequenzbringer ist am Standort, das heißt, niemand geht zum Shoppen in der Apotheke, ja, wenn er nicht krank ist, sondern ein Frequenzfolger. Das heißt, man ist, hat eine Abhängigkeit von den Geschäften und den Dingen, die um mich herum passieren. Wenn die Frequenz nicht da ist, durch diese Gegebenheiten, habe ich es sehr schwer. Äh, überhaupt Menschen zu mir zu bekommen. Ja. Mhm. Corona
0: zeigt es ja, dass leider auch sehr frequenzstarke Standorte, gut laufende Standorte jetzt äh, oder gerade in der Phase des, des wirklichen Lockdowns äh, massiv in Bedrängnis geraten sind, weil einfach, ja, wie du es richtig dann gesagt hast, die Frequenzbringer drumherum zu hatten. Und dann war die Apotheke alleine nicht stark genug, um halt einfach die Frequenzen aufrechtzuerhalten. Ne? Ähm, ja, kann ich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Und die Daten, die kommen aus eurer Historie raus oder äh, kriegt man die dann von Menschen, um nochmal auch den, dem Marco das Wort zu geben, kriegt man die dann von Menschen wie Marco irgendwo im, im Darknet eingekauft oder äh, wie, wie kommt man an diese an Daten? Weil das ist ja, äh, wenn ich das mir so vorstelle, ist es ja für die, für die Apotheke und äh, einer von euch sagte es eingangs, wir sind halt eigentlich keine Händler und wir haben andere Schwerpunkte auch ganz, ganz andere Aufgabengebiete sind eigentlich voll ausgelastet. Äh, wir haben oftmals gar nicht die Chancen, da jetzt eine Abteilung aufzubauen oder zumindest eine Person aufzubauen, die mhm. sich mit diesen Dingen ja beschäftigt. Also sind wir auf Unternehmen angewiesen, die das für uns tun? Ähm, aber wo, wo kommen solche Daten her? Oliver, ihr habt ihr aus der Historie, Marco, ziehst du die irgendwo aus, dem, aus dem Netz raus oder... Also, auch wieder natürlich wirklich sehr oberflächlich nur gefragt, halt, Interesse halber.
2: Nee, ja, ist ja kein Problem. Also, ja, wir ziehen die Informationen aus dem, aus dem Netz. Ähm, Punkt. Also, das heißt, es Punkt. sind öffentlich okay. zugängliche Daten, ähm, die wir in unterschiedlichen Algorithmen ähm, aus, dem, aus dem Internet ziehen. Es geht darum, logischerweise Server nicht zu belasten, ähm, das Ganze so zu gestalten, ähm, dass. Ähm, ja, es dazu keine Behinderungen in der Form kommt. Also Google crawlt ja auch, muss man dazu sagen. Ja. Wir sind wie Google unterwegs. Ähm, das heißt, man muss die Algorithmen so gestalten, dass ähm, die Produkte, die, wo sich ähm, regelmäßig Verfügbarkeiten ändern, Lieferzeiten ändern, Preiseit halt ändern, ähm, häufiger gecrawlt werden, logischerweise. Ähm, andere seltener angecrawlt werden. Und ähm, daran erkennt man hingegen aber auch schon, welche Apotheken tendenziell online aktiver sind, welche wiederum etwas folgend sind. Es gibt manchmal auch wirklich fast eingefrorene Shops, ähm, die, also wo irgendwann wahrscheinlich immer mal definiert haben, ich muss mal online gehen, mal gucken, wie es sich halt anfühlt. Ähm, das ist vollkommen normal, das gibt es in jeder Branche. Ähm, ja. Und das ist auch ähm, überhaupt nicht keinem vorzuwerfen in irgendeiner Form. So, aber das heißt, da gibt es halt unterschiedliche Cluster, nennen wir es einfach mal, sowohl in den einzelnen Shops als auch hingegen da nochmal eine Ausprägung, wie die Produkte promotet werden. So, wenn ich jetzt kurz
0: Ja, verstehe ich. Also, da sind die Apotheken natürlich dann raus, weil Algorithmen aufsetzen und so weiter. Ist klar, da braucht man die Daten von Experten. Das Ganze alleine auch wahrscheinlich als klassisches Unternehmen, der gar nicht leisten. Von, von daher verstehe ich. Aber immer, wenn du am Wort bist, redest du natürlich sehr vom Online-Shopping, also vom E-Commerce. Das kriegt man natürlich mit. Inwiefern? Ähm, ist das, was du äh, entwickelst, dann auch wirklich tatsächlich dann für den ähm, klassischen Offline-Handel interessant? Und wie sieht da, um, um tatsächlich ja. dieses Feld auch nochmal aufzumachen, ähm, warum sollten wir uns in den lokalen Apotheken deiner Meinung nach tatsächlich doch irgendwie, weil sonst wärst du nicht in der Gruppe, sonst würdest du diese Talks wahrscheinlich auch nicht machen, um den Apotheken nicht irgendwie eine Message mitzugeben. Warum ja. müssen wir uns, vielleicht nicht heute, aber spätestens morgen, auch mit den Preisen im Onlinehandel immer stärker beschäftigen. Was droht uns da eventuell?
2: Ja, also drohen will ich nicht sagen, aber die Veränderung ist ja omnipräsent. Also wir sehen ja, wie, wie viel Prozent mittlerweile online gemacht wird. Und ich nehme mal kurz den klassischen Einzelhandel. Den hat es wirklich überrollt. Also Karstadt hat jetzt mal die nächsten Filialen geschlossen. Das ist ja der Dinosaurier, nennen wir es einfach mal so. Aber nichtsdestotrotz hat das ja, hat seine Botschaft, also was wirkt das denn da draußen? Und mittlerweile gibt es ja immens viele Menschen, die sind trainiert da drin, online einzukaufen. So. Und hm. wenn man aber die allesamt fragt, sind die aber nicht 100 glücklich. Also die sind ja nicht nur glücklich mit online. So, das heißt, es fehlt ihnen auch zum Teil etwas.
0: Was so, fehlt da, Ihnen? Also mal ein als paar Beispiele? Also, wir, wir denken zwar immer, wir wissen, was denen fehlt, mh. aber ich denke, du weißt vielleicht dann aus Analysen ein bisschen mehr, und nur, um es mal im Kopf gedanklich abzuhaken, ob wir da immer so, so richtig äh, unterwegs sind.
2: Also ich kann, ich kann mal kurz mit dem Thema Online-Strategie einfach mal einsteigen. Also das, ist so ein bisschen, das sind ja, so fünf Fragen, ja, die man gerne. elementar beantworten muss, ja. weil die allererste Frage, das ähnelt dem, was ähm, Oliver gerade eben gesagt hat, äh, unwahrscheinlich gut, weil online aufnahmen unterscheiden sich dann null. Ich muss mir ganz am Anfang einmal kurz Gedanken darüber machen, was ist meine Kundengruppe, die ich adressieren möchte. Und jetzt habe ich natürlich, wenn ich unterwegs bin, eine viel größere Auswahl, muss man dazu sagen, an Kundengruppen. Ich habe aber natürlich auf der anderen Seite auch einen größeren Wettbewerb. So, aber nichtsdestotrotz kann ich ja nochmal ein bisschen mehr reflektieren. Das ist dann so auch der, der zweite Punkt, bzw. der dritte Punkt nachher. Das muss auch so ein bisschen zu mir passen. So, aber fange ich jetzt mit dem ersten halt nochmal kurz an. Das heißt, ich gucke einfach mal. Wer sind eigentlich meine Kunden und wen will ich zukünftig adressieren? Das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn ich für mich selber entscheide, das Ganze ähm, mache ich lokal, ich mache nur lokales Business, ich bin nicht online unterwegs ähm, und ähm, ja, es wird Kunden geben, die immer mehr online gehen, aber es ist für mich vollkommen in Ordnung, dass ich nur offline unterwegs bin. Das ist ja vollkommen legitim. So, Es gibt auch andere Menschen, die wiederum für sich einfach sagen: Ja, ich möchte online eine Visitenkarte haben, also eine Website und nächste sagt, ich möchte ganz gerne noch Produkte online zeigen. Also Das heißt, es gibt ja verschiedene Abstufungen einfach daraus. Aber wichtig ist halt im ersten Schritt zu sagen, wer ist meine Kundengruppe? Also ist es dann halt ein Hardcore-Onliner, ist es der Pfennig-Fuchser, ähm, Oder ist es eher, sagen wir mal, ein Lokalkäufer, der aber auch ganz gerne zu Hause das schon mal im Vorwege kaufen möchte und nur vorbeifahren möchte und es halt abholen möchte? Oder wer ist es denn eigentlich? Und wenn man diesen Stereotypen einmal mal kurz definiert, kann man ja auch wiederum sagen, was hat denn der eigentlich als Ziel? Ja, mhm. das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders als bei Oliver, ähm, wo es ja sehr stark um den Radius geht, um die Apotheke drumherum. Habe ich hier natürlich die Möglichkeit, mehr auszusuchen. So. Und ähm, da gibt es natürlich zwei Motivationen. Das eine ist natürlich, also er möchte natürlich eine Leistung erfüllt haben, ähm, der, der Kunde, und das setzt sich immer zusammen aus Preis und Leistung. So, Preis, klar, ist Hygiene. Ähm, kommen wir dann zur Leistung. Das Produkt selber ist sehr austauschbar. Es ist eine PZN, sehr standardisiert. Ähm, also habe ich hingegen ja als ähm, Apotheker die Möglichkeit, mich über meine Leistung zu differenzieren. Also was bin ich und warum sollte der Kunde jetzt hingegen genau bei mir kaufen, mit meinem Leistungsportfolio? Äh, das unterscheidet sich vom oliver witz ja null ähm, so,
0: das Aber heißt, welche Leistung kann ich denn, um da auch mal rein ich sag mal klassischer Apotheken, E-Commerce, Online-Händler, dem Kunden on top noch geben, außer die PZN, die er bestellt? Und dann natürlich entsprechend klar die, 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 die Logistik, die einfach stimmen muss. Also ich kann Ihnen das Paket nicht erst drei Wochen später schicken. Das erwartet man heute natürlich anders. Also was wäre die Leistung, die es rechtfertigen würde, da einen etwas höheren Preis zu nehmen? Und zweite Frage, im Anschluss, Switchen die Leute da so hin und her? Oder legen die sich einmal fest, wenn sie eine Apotheke gefunden haben online, die sie die sie gut finden, weil ansonsten, ich, ich selber, ich bin tatsächlich, muss ich leider immer wieder zugeben, ich bin Amazon-Kunde und ich gucke nicht rechts und links, kriege ich das irgendwo anders günstiger, ich kaufe natürlich da keine pharmazeutischen Produkte. Da ist mir der Preis aber egal, weil, weil die Leistung, dass ich weiß, Reklamationen, schnelle Bearbeitung beim Rücksenden und 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 Lieferung kommt immer pünktlich, all, all dieser Kram, den man kennt, diese Bequemlichkeit für mich zählt. Wie ist das bei, den, bei der Pharmazie? Also, also, welche Leistung kann ich da über den äh, Logistik, um das nochmal zusammenfassen, weil wir da relativ viele Fragen über die Logistik hinaus überhaupt bringen und switchen die Leute tatsächlich permanent? Weil du erzählst auch immer, dass die Preise so oft am Tag ändern. Also, mhm. ist der Preis das, wo die Leute permanent am Suchen sind? Wo kriege ich das gerade am billigsten? Nein, also, wie gesagt, es sind äh, zwei verschiedene Punkte. Das eine ist Preis und das andere ist eine Leistung.
2: Und Leistung mhm. habe ich gerade eben äh, gesagt, das Produkt selbst, austauschbar. Und der zweite Punkt zur Differenzierung, deine eine Frage. Die zweite Frage zum Preis. Erstmal kurz zum Preis, die Frage. Ähm, ändert sich es tagtäglich? Ja, es gibt ähm, Fokusprodukte von Online-Händlern, nenne ich es einfach mal. Also Doc Morris als Beispiel, der immer sehr präsent ist, der auch in, beim DDR sehr häufig genannt wird. Ähm, das heißt, da gibt es schon untertäglich halt Preisveränderungen. So, jetzt komme ich zum Thema Preishygiene. Ähm, Kunden akzeptieren durchaus auch einen Preis, also höheren Preis, wenn hingegen ähm, die Leistung an der Stelle wiederum passt. Leistung, zweite Seite, ja, das heißt, da haben wir wiederum das Produkt austauschbar. Das heißt, ich muss mich da differenzieren. Jetzt nehme ich nur mal ein Differenzierungsmerkmal. Ähm, wie gesagt, ich komme nicht aus dem Apothekenumfeld. Ich weiß, dass ähm, Botendienste durchaus nicht äh, nicht gerade so das super große Steckenpferd es ist mit von den Apothekern, mit denen ich bisher gesprochen habe, es sind
0: mittlerweile sehr, sehr viele. Ähm, ich höre die Schreie auf der anderen Seite. Ja, genau. Okay, alles <lacht> gut. Ja, aber aber ich, ich, bei ich komme uns jetzt mal aus der Endpunkt, haben Alle mit Sicherheit einen Botendienst implementiert, denke Nein. ich mal. Aber mach mal weiter. Ja.
2: ja, genau so. Jetzt komme ich aber mit diesem einen Punkt einfach mal. Ähm, das, das einzige Differenzierungsmerkmal, was ich jetzt einfach mal kurz rauspicke. So, und das heißt, ich habe ja darüber die Möglichkeit, durchaus auch in Amazon einfach mal auszustechen, indem ich das einfach so durchaus viel, viel, viel stärker Promoter nach außen bringe und nach außen darstelle. So, ähm, gibt es aber eine regulatorische Limitation an der Stelle, hat mir bisher noch keiner erzählt, dass es da viele gibt in der Richtung. Ähm, das heißt, ich kann es ja deutlich stärker bewerben und ähm, auch damit mich mehr alleine stellen.
0: So. Habe ich das bisher heißt, jetzt, für dich wäre der eine Tag, den die Leute vielleicht gewinnen, wäre ausschlaggebend tatsächlich drei, vier Euro mehr auszugeben in einer Online-Apotheke, die dann halt einfach nur schneller ist. Oder es gibt zumindest einen Großteil an Menschen, die sagen, Jo, das ist mir jetzt total wichtig, dass das heute Abend noch kommt und nicht erst morgen im Laufe des Tages. Ist eine Möglichkeit, richtig. Okay. Eine
2: weitere Möglichkeit ist, wenn ich logischerweise erkannt habe, was ich besonders gut kann. Also das ist auch da bei der Strategie. Wir sind zum dritten Punkt. Was kann ich besonders gut? Und ähm, jetzt gibt es ja schon total coole Softwarelösungen und auch, ähm, sag mal, Guidelines, ähm, wie man am besten so einen Botendienst halt aufbaut und gleichen jetzt mal so als Beispiel nur bei diesem Botendienst geblieben. Und das heißt, ich habe da ja schon Lösungen in der Hand, die kann ich ja durchaus auch benutzen. So, jetzt muss ich aber natürlich gucken, was kann ich denn besonders gut? Und der eine sagt, okay, es ist für mich halt eher der, das Thema Botendienst. Ähm, der nächste sagt vielleicht, ich habe eher mehr Wissen. Und äh, das war die eine Auswertung, die wir zum Beispiel gemacht haben, ist, wie viel ähm, dieser Online-Apotheken haben zum Beispiel einen Social-Media-Kanal. So, 20 Prozent war die Antwort. Also wir haben da hingegen alles reingeschmissen, was wir gefunden haben. Also angefangen von Chat, ähm, YouTube, ähm, synchrone, asynchrone Kommunikation, dergleichen. Ähm, alles haben wir zusammengeschmissen. Und ähm, der Anteil ist verhältnismäßig gering im Verhältnis zu anderen Branchen. Da ist ein riesengroßes Potenzial einfach dahinter. Das gibt es ja immer, kenne ich aus meiner Vergangenheit heraus. Ähm, wir haben recht viel YouTube gemacht. Wir haben recht viel Beratung per Chat angeboten und dergleichen. Ähm, war immer so dieser große Gedanke, na, kann es eventuell sein, dass sich die Leute bei mir beraten und hingegen woanders kaufen? Haben wir schon nicht wenig gehabt. Also, ja, die, die Pappenheimer gibt es, gibt es einfach. Soweit ich aber den Leuten das so einfach wie möglich mache, ich im YouTube-Video zum Beispiel einen Link oben ein, anbiete, der Karte sich schon automatisch füllt. Genau für dieses Produkt ist das Thema gegessen. Weil ja. da bin ich ja nur noch einen Klick entfernt. Sondern brauche, ja. äh, brauche ich nur noch einen äh, PayPal äh, Plus halt anbieten und schon bin ich am Ende der Warenkaufstrecke.
0: Das ist natürlich immer das Problem auch der Zeit und des Engagements, des Geldes und des Budgets, was man dafür als Apotheker hat, wenn man schon online aktiv ist, äh, da eventuell ein bisschen auf Marge verzichtet. Das ist ja, glaube ich, so das Hauptproblem, dass wir als klein, kleiner, kleiner Einzelhändler natürlich äh, nicht diese Budgets haben, um da jetzt, ich, ich, ich selbst um, muss gestehen, weise, weil ich ja YouTube auch drei Jährchen gemacht habe oder fast vier Jährchen ähm, und da geht schon ordentlich Zeit und Geld drauf. Also das ist schon fast ein Fulltime-Job.
2: Ich habe nicht gesagt, dass das alles für, für hm. lau ist, sondern ich, du hast mich ja gefragt, wie, wie sehr so eine online Ja, ja. ja,
0: das ist, ist klar. Ja.
2: So, also wobei einige sicherlich auch sagen können bei dem Thema, was kann ich besonders gut, ähm, ist ganz häufig auch eine Frage, muss es denn online der gesamte, die gesamte Allgemeinmedizin sein, also die gesamten PZN von A bis Z? Oder hingegen ist es auch eine Fokussierung? Das ist auch eine unwahrscheinliche Entlastung. Und das muss ich ganz klar sagen, machen einige mittlerweile richtig gut. Ähm, erkennen wir halt auch, die haben eine ganz äh, dedizierte Leistungsstellung. Also welche Produkte finde ich hingegen dort ganz klar auf diese Nische fokussiert? Ähm, es gibt hingegen dann auch dazu dass die, nötigen, die nötige Logistik, es gibt auch die nötigen Informationen einfach dazu und es gibt auch die nötigen YouTube-Videos dazu. Und siehe da schon, wird das Ganze ein rundes Paket, weil ich halt sagen kann: Ich habe dort einen Anwendungsfall, ich habe den Kunden adressiert ähm, und der braucht hingegen folgende Produkte, der braucht folgende Dienstleistungen und das kann ich auch am besten.
0: So. Ja, kann ich. Dann kann kommen ich wir auch zum vierten bestätigen. Punkt.
2: Vierter ja. Punkt, mhm. was kann ich nicht? Also das ist äh, auch ganz klar, ähm, ganz häufig möchte man mir helfen. Und man möchte es ja auch ähm, einbringen, Das dass ich bei vielen ähm, Apothekern heraus, mit denen ich bisher gesprochen habe, ähm, unwahrscheinlich ehrbarer Ansatz und äh, finde ich auch unwahrscheinlich gut. Aber hingegen, klar, ich trete jetzt gegen 500 Online-Apotheken halt an ähm, und dann, wenn ich mich nicht fokussiere, trete ich gegen die ganz Großen hingegen an, die das ganze Pro äh, Produktportfolio machen. Kann ich das denn und bin ich das? So, das ist die, zwei, die vierte große, die der vierte, vierte Punkt der fünfte logischerweise ist dann, haben ähm, wir den Blick nach außen. Der
0: vierten würde ich reingrätschen, direkt wollen, weil du mich hm? am Eingang, äh, da waren wir hinter der Bühne gefragt Also was macht denn die Laboration? Äh, wer wissen möchte, wie wir den vierten Punkt hinkriegen, laboration.de, nur so mal eben als kleinen Werbeblock einge, eingeblendet, weil auch das, ja, kann man hinkriegen und auch mit den Großen konkurrieren, aber jetzt darfst du wieder mit Punkt 5.
2: Ja, genau, okay, das ist doch, wie gesagt, der letzte von den fünf. Ja. Ähm, also was machen die Wettbewerber ganz klar? Um, und dann kommen wir hingegen zu dem Punkt: Mit wem trete ich da eigentlich in den Wettbewerb? Was sind Marktpreise hingegen da Ist es hingegen oder Preis oder welche Leistungen bieten Sie grundsätzlich damit an? Also die ganz klare Frage der Positionierung in ein, innerhalb eines Marktes, gerne auch innerhalb einer Nische. Um, und es gibt momentan erkennen wir da noch extrem viele Nischen. Es gibt viele, die die PZN von A bis Z hingegen anbieten mit schlafenden Jobs, mit nicht an einem Preis und dergleichen. Ich vermute mal, das bringt nicht wirklich viel Spaß. Ähm, kostet sicherlich ein bisschen Wartungskosten und dergleichen. So, ähm, die große Frage ist, was möchte ich denn eigentlich nach außen bringen? Was bin ich als Apotheker? So Und wenn ja. ich dann hingegen das für mich beantwortet habe, kann ich dann gucken, wer rechts und links davon ist. Und dann kommen wir wieder ins Spiel, dass wir sagen können, okay, wir bieten die nötige Markttransparenz. Weil dann vergleicht man nicht mehr hunderttausende Preispunkte oder Millionen Preispunkte, sondern hingegen äh, weniger Preispunkte und dann geht es auch um andere Verfügbarkeiten und um Lieferzeiten und dergleichen. Ja, wow.
0: Und wenn ich, ich, ihr könnt ja dann nochmal, ihr könnt aber nicht auslesen, wie alt die Shops schon sind, weil schlafende Shops fand ich ein ganz interessantes Thema. Also sprich, wie die technologisch aufgebaut sind, wie, ich sag mal, innovativ oder wettbewerbsfähig die Shopsysteme tatsächlich sind. Gibt es da auch von eurer Seite? Möglichkeiten, den Apothekenmarkt so ein bisschen einzustufen, weil ich habe teilweise das Gefühl, auch da ist noch deutlich Luft nach oben, wenn man sich so ich sag mal, in anderen Branchen Shopsysteme anguckt, dass wir teilweise auf Systemen halt unterwegs sind. Das meine ich gar nicht, gar nicht böse für die Apothekerschaft, weil wir haben auch nicht so allzu viel Auswahl. Aber wie ist da so die Einschätzung?
2: Also wir haben ja mal angefangen mit einem groben Überblick darüber, welche Shopsysteme im Markt eigentlich unterwegs sind. Hat auch ein bisschen Feedback gebracht, muss man so sagen. Und wir haben halt festgestellt, dass ähm, es schon Shop-Systeme gibt, die sehr, sehr alt sind, ähm, die den Sicherheitsstandards auch ein bisschen dehinken, muss man zu sagen. Das sind häufig dann die, nicht von den spezifischen Shop-Herstellern für den Apothekenmarkt, sondern tendenziell eher, äh, ich habe mal so einen WooCommerce-Shop aufgesetzt okay. ähm, und dann gucken wir mal, was passiert. Ähm, es gibt aber auch hingegen, muss man zu sagen, ähm, schon erkennbar, dass einzelne ähm, ich finde es mal Shop-Hersteller, sehr stark dahinter her sind, dass mh, Sicherheitsmechanismen zum Beispiel eingehalten werden. Also wir haben zum Beispiel eine Auswertung in Richtung ähm, HTTPS, HTTP gemacht, PHP ebenfalls, äh, da sind wir momentan gerade dabei, ähm, dass wir da halt eine nötige Auswertung halt fahren. Ähm, und die haben wir hingegen ja auch den einzelnen Apotheken zur Verfügung gestellt, haben die auf Sicherheitslücken hingewiesen ähm, so, und haben ebenfalls die Shop-Hersteller, soweit die Informationen hatten, sind hingegen auch ähm, kundgetan dass sie dann dort ähm, nicht gerade ganz aktuell unterwegs sind. Und da merken wir schon, dass einzelne shophersteller sich da ganz gut positionieren, andere hingegen ähm, ja, eher etwas ähm, langsamer sind oder hingegen deren Kunden langsam unterwegs sind. Also manchmal gibt es auch Krücken, ich kenne es auch selber aus eigener Erfahrung, ich war ebenfalls ja mal im E-Commerce-Umfeld unterwegs, manchmal hat man so eine Idee und dann geht das nur mit der alten PHP-Version und mit der neuen halt nicht und naja. Ja, so, deswegen ja, okay. will ich gar nicht sogar so kurz den Finger zeigen, aber es gab so zwei, die, die drei. Die
0: technische Sicherheitsseite, ich hatte jetzt eher so auch an die, an die Template, also an die Optik, an die Template-Seiten gedacht. Ähm, da habe ich so manchmal das Gefühl, da Hinken war doch, äh, ist aber anderen Branchen noch extrem hinterher, da könnte man so ein bisschen frischer Wind reinkommen, wie so, so Apotheken-Shops halt einfach so aussehen. Ne? Ja. Also, aber das kann man wahrscheinlich schwer auswerten, weil äh, das ist, weiß ich weiß nicht, ob der Roboter das sehen kann.
2: Also da bin ich bei dem Oliver knormann hingegen, ähm, bin, ist es halt eine Shopping-Erfahrung, also gehe ich halt in der Apotheke, auch in der Online-Apotheke, oder ist es halt Hygiene? Und okay,
0: würdest du sogar sagen, das ist ein interessanter Aspekt, das ist letzten Endes egal, nein, wie,
2: nein, wie der daherkommt. Ja. Ah, okay. das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe nur gesagt, dass es halt nicht immer ganz up-to-date und das vorderste sein muss und das Chemie, Erlebniswelt rund um, keine Ahnung was. Wenn ich jetzt eine allgemeinen Medizin betrachte, wenn ich hingegen natürlich eher Richtung Erlebniswelt wirklich gehe und sage Anwendungsbezug und hier geht es hingegen um, keine Ahnung, die Reiseapotheke an sich, da kann ich den hingegen natürlich schon ein bisschen blumiger ausgestalten. Ähm, da bin ich bei dir, da kann man sicherlich ein bisschen was tun. Ähm, Punkt. Punkt.
1: An der Stelle, äh, nein, nicht, aber es wird natürlich impliziert, aber an der Stelle spielt natürlich der Konsument da draußen eine unheimlich wichtige Rolle, also bei dem ganzen Strategiegedanken aus dem Was will ich und so. Und ihr habt das eben genannt, ich möchte, das habe ich hier eben gerade rausgeholt, ich möchte das nur mit mal ein paar Schlagworten belegen oder auch sagen, womit wir es gerade zu tun haben, was, was machen die Menschen da draußen, wir alle? Es gibt dieses schöne Schlagwort des Sofortness, das heißt, ich möchte es jetzt schnell immer alles und jetzt sofort, das hat da was mit On- und uh, on, off, Offline auch zu tun. Und ich glaube, dass die Apotheke mit einem uh, stark vor Ort ist, sie kann schnell, sie kann bringen. Sie kann das alles machen, ist aber an manchen Stellen, so wie ich das auch erlebe, auch hier vor Ort, hier auch während der Corona-Zeit, habe ich gar keine Chance, das zu nutzen, weil ich hier bei mir, wo ich wohne, tatsächlich im Garten an meinem Handy mal versucht habe, etwas in der Apotheke zum Abholen für den Boden. Es war mir eigentlich egal, hier bei mir im Umkreis bei den möglichen zehn Apotheken wollte ich etwas vorbestellen, auch direkt bezahlen. Bist du über Google
0: gegangen, um da reinzuhaken, damit wir uns das vorstellen können? Oder hast du einfach gesagt, Apotheke in der Nähe und hast alle zehn Websites dem angeguckt und geschaut, wenn ja. es einen Shop backen. Okay. Erstmal das war schon
1: ich bin zuerst zu meiner <lacht> Stammapotheke auf die Webseite gegangen. Ich kenne die ja hier im Umkreis und habe dann gesagt, so ich will jetzt. Und es sind mir so viele Steine in den Weg gelegt worden, um das, also es ist praktisch eine, eine Strategie der Verhinderung, wenn man das so rumdrehen will. Benennen mal
0: die Steine, dass es konkreter ist, weil da draußen sitzen wir jetzt oder hören ja Leute zu, damit sie morgen mal gucken können, finden sie die Steine
1: auch auf ihrem Weg. Ja, das erste ist, ich bin auf der Seite drauf, meinetwegen ich sage, so. Jetzt will ich äh, überhaupt mal in einen Shop gehen. Ist das Ding die Darstellung? Ja, ist es einfach? Finde ich es direkt und so weiter. Jetzt bin ich da mal drin und dann habe ich erlebt, okay, ich möchte dann sagen, da steht da, nimm bitte die App ABC. Die App habe ich runtergeladen. Dann konnte ich äh, Produkte suchen. Da stand nicht mal ein Preis, keine Produktabbildung, kein Preis, kein gar nichts. Ich hätte, ich wusste. Ich, ich habe dann aufgehört, weil ich sage, ich kann jetzt nicht was in den Warenkorb legen, ohne zu wissen, was dann passiert. Ja. Wahrscheinlich ist die wäre die Bestellung per per E-Mail per e dann in die Apotheke äh, ins Fax gelaufen oder so. Also so kam es mir vor, abgebrochen. Den Nächsten habe ich in einem Du Kannst P ja auch nicht
0: bezahlen dann, ne? Also du hast ja keinen kein, kein Kaufabschluss und nichts. Also ist ja auch sehr uh, unkonkret dann das ganze Thema. Ja,
1: okay. Mhm. Ich habe mir ein, Online ein Formular auf der Webseite angeboten, in dem ich dann selber auch wiederum kein Preis, keine, keine Info, keine Packungsgröße, gar nichts. Ähm, also ich habe nichts gefunden letztendlich. Ich konnte das, was ich haben wollte, nicht bestellen. Und wenn ich jetzt eine Alternative habe und sage, okay, ist egal, dann warte ich halt ein, zwei Tage, ne, dann werde ich die tun. Ich persönlich nicht, aber ich, der normale Mensch macht das dann, der, der, der will es dann nicht. Und es wäre so einfach an der Stelle. Ich habe das übrigens beim Corona-Lockdown, wir sind ja alle Freunde des lokalen Einkaufens, denke ich mal, weil es nicht nur die Apotheke, sondern auch die Buchhändler und andere ja betrifft während des Lockdowns. Und ich habe wirklich versucht, bei meinem Lieblingsbuchhändler in seinem Webshop ein Buch zu bestellen und auch der hat es nicht hinbekommen, er kennt sich auch nicht aus, aber eigentlich ist man bestraft, wenn man dann nicht bei Amazon bestellt, weil da geht es einfach schnell, da habe ich mein Login, das ist gewohnt. Und die Apotheke ist aber die, die ich hier vor Ort habe, wo ich ja regelmäßig bin. Jetzt will ich dass die es mir bringen, ich möchte es schnell haben, ich möchte es mit dem Handy und das kann ich in der Regel dann eben nicht. Und da spielt übrigens, und das ist halt die... Die, die Möglichkeit, in der Situation spielt der Preis für mich gar keine Rolle. Ich bin nicht bei Medizinfuchs und gucke mir die Preise an und stelle mir meinen Warenkopf und, und sage, schade, meine Apotheke ist nicht dabei. Ne? Hm. Dieses Sofortness dieses ähm, hat eine große Wirkung auch auf die Preismöglichkeiten.
0: Eine Frage noch, warum bist du nie auf die Idee gekommen, weil die könnte vielleicht gerade an dem einen oder anderen kommen, warum hast du nicht einfach irgendwo angerufen in der Nähe?
1: <lacht> weil, genau, ähm, weil ich mich, das ist auch der Zahn, äh, das, der Zahn der Zeit, hätte ich fast gesagt, es ist halt modern und ähm, bei jedem schon drin, dass ich mich, bevor ich etwas kaufe, mich über den Kauf vorab informiere. Das ist überall so. Das heißt, ich sage, ich weiß nicht, was es war. Ein Mittel gegen Warzen, äh, äh, Hustensaft, irgendwas, ich weiß nicht mehr. So eine, so eine kleine Bestellung, wo ich gesagt habe, das super. Übliche halt. Ja. Und dann so ein kleines Päckchen. So. Und ähm, äh, an der Stelle äh, ist es so, dass ich vorher wissen will, was ist es, welche Größe gibt es, nehme ich die kleine, die große Packung, ja das, was ja in auch passiert. Nehmen Sie doch gleich die größere Packung, weil dann und dann ist auch ein bisschen günstiger, so in der Art. Und wenn ich das gar nicht habe, wenn ich das nicht bekomme, dann wandere ich, ich denke jetzt ja darüber nach, ich will der Apotheke was Gutes tun, aber ein anderer, der wandert halt sofort ab. Das ist sofort ein Absprung woanders hin, wo es einfacher geht. Ne? Und wir sind halt verwöhnt durch Dienste, die entstehen, Picknick zum Beispiel und andere, die mir zeigen, dass es geht. Ja, die kommen. Die sind persönlich, die sind nett und bringen mir die Sachen vor die Tür. Die freuen sich sogar, dass sie es machen dürfen. Ja, du vergleichst aber
0: jetzt auch wieder, ich sag mal, ein Unicorn aus den Niederlanden, also ein Unternehmen, was mit Milliarden Bewertung hat, mit ich sag mal, der lokalen Apotheke vor Ort die froh ist, äh, ne, wenn sie irgendwie in der Corona-Krise über die Runden kommt. Natürlich ist das dem Kunden total egal, äh, der, der, der ist das natürlich gewohnt, aber das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Wir müssen mit den Großen mitspielen, äh, aber da, da wird es meiner Meinung nach dann hier und da ein wenig schwierig, wobei, dich hätte man schon glücklich gestellt mit einer einfachen Shop-Funktionalität. Die höre ich da auch so ein bisschen raus?
1: Ich hätte, ich hätte ich wollte nicht vorbestellen, ich wollte mir einen Warenkorb zusammenpacken, ich hätte es gern von meiner Apotheke gehabt, die hätte, ich hätte es auch abgeholt. ja Ich wollte nur nicht äh, lange rein und was aussuchen, Corona eben. Äh, und da hat es auch keine
0: Lust, mit jemandem zu reden. Also, so geht es mir immer. Ich rufe total ungern irgendwo an, weil ich nicht weiß, wer hebt da auf der anderen Seite ab. Was muss ich dem dreimal erklären? Wie lange hänge ich noch in der Warteschleife? Und irgendwie äh, ist das nicht mehr so, so wirklich zeitgemäß. Oder wie geht euch das?
1: Das ist Correct. so. An der Stelle geht es auch darum, dass ich bei diesem Punkt mit dem Konsumenten, also ich weiß, dass man Picknick nicht mit der örtlichen Apotheke vergleichen kann, aber der Konsument ist daran gewöhnt. Und das, das ist mir egal, dass das ein Milliardenunternehmen ist. Die beliefern mich. Die machen es richtig gut. Deswegen muss man sich ein Stück weit angucken. Aber die Apotheke hat an der Stelle so viele Möglichkeiten. Das ist ja auch ein schönes Schlagwort, diese Wow-Momente herauszukitzeln. Ja. Was ist denn das Besondere meiner Apotheke hier? Warum sind die besonders toll und warum gehe ich nicht woanders hin? Häufig sind die Argumente, naja, weil die haben die Medikamente für meine Kinder am, am schnellsten. Ja. Aber sonst finde ich keinen Wow-Moment. Das ist auch eine Frage. Was biete ich meinen Kunden? Warum bin ich besonders toll? Was bleibt in Erinnerung? Das ist auch nicht Der Wauw-Moment
0: wäre für dich gewesen, hättest du hättest einen Online-Shop gefunden. Da, da hättest du wahrscheinlich, weil die anderen das alle nicht hätten, hättest du schon gesagt, oh wow, die, die Apotheke hat das jetzt. Das würde dir dann online
1: schon reichen. Nee, da mir, geht es mir eher gar nicht um diese Situation, sondern um das Thema okay. äh, der Kundenbindung generell. Ne? Mhm. Ich hab eben in den Fragen gesehen, da gibt es ja viele Dinge, äh, äh, gerade was Digitalisierung anbetrifft. Ist denn ein Newsletter gut? Dann und, und ja, sollte
0: so ich gleich noch darauf eingehen, vielleicht dann nochmal eingeworfen, weil wir haben zehn vor neun. Wer jetzt Fragen zu all dem, was wir schon besprochen haben, hat, gerne jetzt anfangen loszulegen, damit wir noch darauf eingehen
1: können. Ja, sag mal was zum Newsletter, fand ich auch eine spannende Frage durchaus. Es geht immer darum, Kundenbindung zu erreichen. Und da geht es, wie auch bei der, bei der Preisstrategie, ist auch ein wichtiger Bestandteil übrigens, geht es darum, dass ich mich frage, wie schaffe ich es, dass ich einen Kunden, einen Neukunden gewinne? ja, dazugewinne durch Werbung, Marketing, Image und so weiter, auch vielleicht durch tolle Angebote und auch Preiswerbung, gar keine Frage und auf der anderen Seite diesen Kunden dann auch vielleicht halte. Das hat auch wieder was mit dem Standort zu tun, eine Bahnhofsapotheke muss jetzt nicht unbedingt Kundenbindungsinstrumente äh, 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 forcieren, aber wenn ich einen Kunden binden will, dann kann ein Newsletter, eine Facebook-Seite, eine Kundenkarte, ein, ein, ich sag mal, Payback-System, Bonuspunkte, was auch immer, können viele Bestandteile sein, die nutzenbringend sind. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich die Probleme bei dem Preis bei manchen Produkten anguckt, die wir ja haben. Nehmen wir mal das Thema von, ähm, mit den Automol-Produkten, in dem ich dann mich erstmal intensiv beraten lasse. Die Packung für 60 Euro kaufe, weil die Beratung ja war da. Ich habe das Produkt gesehen. Ich, ja, ich weiß nicht, wie lange sowas hält. 1, 2, 3 Monate. 30 Tage. Ein Monat. Und äh, dann ähm, suche ich online und sehe, irgendwie oh, gibt es ja irgendwie für 35 Euro irgendwo. Ja, und dann, und ich möchte ich finde es gut, ich werde es weiter bestellen, aber nicht in der Apotheke. So, und da geht es darum, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt 35 online, äh, muss ich den Preis online offline machen? Ja. Ähm, Nehme ich das Produkt raus, setze ich auf den Erstverkauf und dann ist er weg oder fange ich an mit einer Kundenbindungsstrategie und sage, da ist der Preis auch ein Stück weit variabel. Der Erstpreis ist so, das ist auch der ausgezeichnete, meinetwegen UVP, aber wie schaffe ich es, dass der Kunde dann eben nicht online abwandert und ich ihm auch mit dem Preis entgegenkomme, weil er in den Warenkorb ja auch weitere Produkte legen soll. Ja. ja? Der
0: Marco nickt die ganze Zeit, um ihm auch nochmal das Wort zu übergeben. Marco, nimm mir doch mal drei Punkte, was ich als Apotheker machen sollte. Mit dem Orthomol-Kunden, dem Oliver, der jetzt Orthomol für 60 Euro gekauft hat. Was kann ich denn als Apotheker tun? Da äh, okay. könnt ihr auch gerne gemeinsam natürlich beantworten. Äh, was, kann, was kann ich denn, welche Punkte sollte ich denn tun, damit er das nächste Mal vielleicht dann wieder das Orthomol bei mir kauft? Weil das ist ja eine berechtigte Frage und das ist ja tatsächlich auch aus dem, aus dem Alltag gegriffen. Genau dieses Thema ärgert uns ja alle so ein bisschen.
2: Also jetzt versuchst du ja, jetzt hast du ja ein Produkt ja explizit herausgezogen ähm, und dann... Ist
0: am Ende egal. So, um also wir, wir, wir kamen vom Newsletter. Ja. Ich ist mal, Newsletter ist immer nett, wenn wir uns alle an die eigene Nase packen, die wir auch vielleicht außerhalb der Apotheke unterwegs sind. Schaffen wir es, Oliver, Hand aufs Herz, schaffen wir es, regelmäßig einen vernünftigen Newsletter mit Inhalten unseren Kunden zu übermitteln? Sind wir ein Zalando mit einer Abteilung, die da tatsächlich, ich sag mal, Fashion-Hits noch und nöcher einem alle drei Tage um die Ohren hauen? Ist das die Apotheke? Schafft die das? Was packe ich denn in diesen Newsletter? Das ist ja nett und hört sich gut an. Ihr müsst einen Newsletter rausschicken als Kundenbindungsinstrument. Ja, Haken hinter. Natürlich finden wir alle toll. Aber es ist ja für die Praxis extrem schwer, da müssen wir doch ehrlich sein. Deshalb verschickt ja wahrscheinlich auch, also ich kenne kaum eine Apotheke, die wirklich einen Newsletter versendet, wo ich sage, jo, ich glaube, da passiert am Ende des Tages auch was und die meisten verschicken auch gar keinen.
1: Ähm,
0: jetzt habe ich die drei Punkte, habe ich einen schon selbst beantwortet.
1: Aber. Wenn ich jetzt böse bin, würde ich sagen... Ähm aus reiner Konsumentensicht, doch, ich kenne schon eine Apotheke, mindestens eine, die mich mit Newslettern versorgt, das ist aber leider nicht die vor Ort, ja, das sind halt Doc Morris und Co., weil die gar keine andere Chance haben, das zu tun. Ja, ähm, du vergleichst ja jetzt wieder Äpfel mit Birnen,
0: natürlich, das ist ja
1: das ja, Zerlange, sage ich mal,
0: unter den unter den Apotheken. Wie sollen wir, das, das ist ja, wir, wir sind ja hier äh, nicht unter den Online-Apothekern, sondern unter den Offline-Apothekern im Call. Die Frage ist ja immer klar, wir können mit tollen Strategien daherkommen, die, ich sag mal, Doc Morrison, Zalando und Picknick machen, aber wie... Soll die einzelne Apotheke, wenn nicht, bin ich wieder bei der Laboration, kleiner Werbeblock, wenn wir es nicht irgendwie gemeinsam hinkriegen, hier tatsächlich Marketingbudget zusammenzuraufen, um zu gucken, dass wir auch endlich mal was hinkriegen, wie soll ich das mit meinen vielleicht 500 Euro, die ich am Ende im Monat vielleicht aufbringen kann, für Shop, für, ich sag mal, noch ein bisschen, ich will hier auch Aktionsmanagement machen, vielleicht sind es auch 1000 Euro. Wie, wie sollen wir das tatsächlich hinkriegen? Deshalb äh, frage ich da so energisch nach, weil äh, nichts gegen euch, aber mich nervt es manchmal, dass wir diese Tipps immer wieder lesen und hören äh, und sich die, als tut sich ja nichts, weil die Apotheken alle dann sagen, ja, es ist, ist, ist ja schön, was Sie erzählen, aber äh, wie, wie mache ich das denn? Also ich fange fang mal, ja, ne? ja. <lacht> also, okay, fang mal kurz an. Frage, Weil die hat wahrscheinlich keine drauf.
2: Also okay, ich fange mit Marketing. Marketing ist schön, aber wenn natürlich ja. dann der Kunde Proof of Concept macht ähm, und ähm, sagt, was habe ich denn dagegen ganz klar davon, dann muss er logischerweise auch einen Nutzen davon tragen. Also bin ich bei dem Thema Leistung wieder. Mhm. Ähm, weil das ist der, der Punkt, neben dem Preis gibt es die Leistung und da komme ich zurück zu dem Punkt, das Produkt selber ist austauschbar. Das heißt, was kannst du hingegen ganz besonders gut? Das ist die alles entscheidende Frage. Ähm, so Und da gibt es diverse Dinge, die der Offline Apotheker, nenne ich sie einfach mal jetzt vorkommen, überspitzt, wenn mal ganz klar sagt, online und offline, hingegen äh, verhältnismäßig gut kann. So, Also da gibt es ja Punkte, ich, es gibt die Beratung. Okay ganz er sollte aber da auch es gibt dann
0: darüber reden, warum man zu ihm kommen sollte, warum man vielleicht noch irgendwie überprüft, wie ist er damit zurechtgekommen und 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 und. Und wie, wie steht es vielleicht hier mit, dem, mit den ein oder anderen Werten, die man überprüfen kann? Meinst du es eher so, dass man über diesen Weg dann kommuniziert und die Leute wieder zurückholt?
2: Also die Frage ist ja, ob wer, wer zu wem erstmal kommt. Also da bin mhm. ich hingegen wiederum jetzt als Endkonsument. Okay. Ich bestelle auch häufiger online. Das ist, ist
0: eine Frage, ja. Ja, genau. Äh, das heißt, äh, ja.
2: ähm, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, ich bestelle bei dem einen und liefert es mir nach Hause und ich will nur dieses eine ganz bestimmte Produkt und der Rest der Leistung ist mir ziemlich egal, klar, denn in dem Moment ist natürlich ein harter Wettbewerb, muss man so sagen. Ähm, Sobald es aber natürlich ähm, dort wiederum darum geht, ähm, auch so ein Gesamtpaket zu betrachten, es geht mir jetzt hingegen nicht gut und ich brauche jetzt hingegen wirklich Beratung. Ähm, in dem Moment habt ihr es natürlich einen unwahrscheinlichen Mehrwert, im Gegensatz zu jemandem, der ganz weit fern sitzt, ähm, den ich auch nicht im noch nochmal anrufen kann, gleichen. So, warum hingegen ist es denn nicht möglich, diese Informationen, die ich in der Apotheke zum Beispiel bekomme, ähm, wie das Medikament hast du in folgenden Rhythmus hingegen einzunehmen, in Form eines QR-Codes abzuscannen, sodass ich dann das in meinem Smartphone automatisch mitnehmen kann. Das hat noch nichts mit digitaler Online-Strategie zu tun, aber es ist hingegen ein digitaler Service, den ich hingegen anbieten kann. Den bietet momentan ein, nach meinem Kenntnisstand, hingegen ein DocMorris nicht an. Ähm, so, das heißt, ähm, dann kriege ich es automatisch in meinen Kalender übertragen und ich werde morgens halt daran erinnert, dass ich was nehmen muss, und mittags und halt abends, und dann war noch mal die Frage, wie viel waren es noch mal? Das ist ja zum Beispiel so ein, so ein ganz einfacher, simpler Service, den ich digital abbilden kann. Und da bin ich jetzt, wie gesagt, noch nicht dabei mit Online-Präsenz und Shopping und dergleichen. Ähm, so, und da seid ihr ganz dicht dran, weil da kann ich auch meine Telefonnummer mit reinpacken. Wenn ich eine, wenn ich als Endkunde eine Rückfrage habe, dann kann ich da drauf treten und kann da Rückfragen stellen. Sagen, ich soll das jetzt schon anfangen zu nehmen und nicht irgendwie heute Abend erst. Ähm, ich habe das nicht so ganz behalten. Und da trifft man natürlich auf eine Kundschaft, ähm, die auch sehr glücklich drum ist. Also ich auch in meinem Verwandtschafts- und Bekanntenkreis gibt es auch viele, die deutlich älter sind. Die ist auch, das Lokale zum Beispiel auch sehr stark wertschätzen. Und es gibt auch deutlich jüngere Menschen, die es ebenfalls wertschätzen, muss man auch sehr, sehr, sehr zu sagen, dass sie noch jemanden haben, wo sie anrufen können ja, also, und dann hingegen die gleiche Person eventuell auch schon mal gesehen haben und noch eine Zugriff zu haben. Mhm. Und genau diese Karte würde ich halt spielen, also dicht wie möglich da ranzukommen, also in das Smartphone von demjenigen halt rein mit Services einfach. Und wie gesagt, diese Termingeschichte ist so eine ganz einfache, simple. Ich weiß nicht, ob es schon gibt, habe ich bisher nie gesehen, also meine Apotheker drumherum haben es leider nicht, muss ich zugeben. Ähm, ich wäre ich wär sehr froh drum, weil ich bin der Schussel, der dann die Packungsbeilage wieder rauszieht und denkt, so, aber der Apotheker hat eigentlich was anderes gesagt, der Arzt hat noch was ganz anderes gesagt, was mache was mach ich denn jetzt, wenn ich dann gegen diesen QR-Code bekäme? Ich als Beispiel wäre super happy, da würde ich wieder hingehen, ganz klar.
0: Ja, kenne ich tatsächlich so auch noch nicht, äh, aber ja, sehe ich, klar, ich sehe seh das Thema. Sie ist aber auch schwierig wieder in der, in der Umsetzung für die für die einzelne Apotheke, äh, weil wie soll man es wie soll man tatsächlich gewuppt kriegen? Ne? Also äh, was, was ist das für ein Aufwand dir das? Äh, so weil du sagst, das ist ganz einfach. Wie stellst du dir das vor? Das wird wird aufgeklebt oder was denn der QR-Code? Der kommt irgendwie aus dem, aus dem System raus oder wie, wie funktioniert das deiner Meinung nach?
2: Also jetzt, wie gesagt, eine rein kreativ gesponnene Idee, aber mhm. ähm, es gibt mittlerweile diverse Kassensysteme, wo du den Kassenbon über den QR-Code abscannen kannst. Also beim Backup habe ich es vor kurzem gesehen, fand ich total cool. Mhm. Ähm, beim Friseur habe ich es übrigens auch gesehen. Und ähm, da kann ich hingegen den QR-Code einmal abscannen und habe dann die Rechnung, die ich dann äh, öffnen kann, direkt auf dem Smartphone und kann sie halt abspeichern.
0: Ihr okay. so, hattet es jetzt so verstanden, auch die Dosierungsanleitung sollte da idealerweise nochmal mit draufstehen oder irgendwelche Hinweise. Ne?
2: Eine Idee, also wie gesagt, das, das geht's zu, mir ist gerade eben einmal durch den Kopf ja. geschossen. da gibt es ja halt diverse Möglichkeiten, wie man solch prozessuale Flüsse hingegen vereinfachen kann und das ist dann immer so eine Kombination aus online, weil das, der Weg läuft dann über das Smartphone und ähm, über das Netz, aber hingegen auch offline, regional, lokal ähm, und schon habe ich die Möglichkeit, da etwas zu, zusammenzuführen und als ähm, Endkunde habe ich einen deutlich besseren Service, als ich ihn jetzt aktuell zum Beispiel bei äh, DocMorris zum Beispiel bekomme, weil da ist mir nicht bekannt, dass es zum Beispiel so einen Link gibt, wo ich drauf treten kann und anschließend wird es halt importiert.
0: Ja, ja, Problematik, würde ich jetzt sagen, ist immer wieder dann das Thema, dass wir halt relativ wenig Einfluss auf unsere eigenen Kassensysteme haben. Da scheint tatsächlich das System des Bäckers dann besser aufgestellt zu sein, äh, als die Möglichkeiten, die, die wir halt aktuell haben, wo wir, wo wir dann Einfluss äh, drauf haben. Aber eine spannende Frage, so ein Blick auf die Uhr für dich nochmal äh, von, von Oliver Frisch, äh, Fischer. Was kostet es, die Preise einer Nachbarapotheke zu erhalten? Also ich denke mal, das ist so, vielleicht aber auch für euch beide, äh, wobei ich jetzt nicht weiß, äh, wer, wer, wer der bessere Part eventuell dafür ist. Könnte ich überhaupt die Preise meiner Nachbarapotheke von euch erhalten? Und was würde ich dafür bezahlen müssen? Okay,
2: ich greife den Ball einfach mal drauf. Also ähm, wir können natürlich die Preise nur ähm, ermitteln, die online gezeigt werden. Ähm, ich weiß als. Lokaler Händler schaut man sich äh, gegebenenfalls immer davor, die Preise halt auch online zu zeigen, weil dann kann man sie auch sehen. Das Gute dabei ist, aber der Kunde kann sie auch sehen. Ähm, so, das heißt, darüber ist erstmal die technische Hürde, nennen wir es mal einfach. Wenn die Daten natürlich verfügbar sind, ähm, haben wir unterschiedliche Abschufungen einfach dabei. Ähm, das eine ist für vieles eher relevant, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, wie Preise positioniert sind, also weniger die Nachbarapotheke nennen wir es einfach mal, sondern ähm, wo ist eigentlich der Marktpreis, also der Marktdurchschnitt in der Form, ähm, welche Bandbreite habe ich tendenziell eher. Das ist ähm, sicherlich die, für viele die spannendere Frage, weil ich ja nicht, ähm, also wenn ich online kaufe, ist ja die Lokalität erstmal ziemlich egal. Ähm, so, und in dem Moment ähm, geht es ja darum, welche Apotheken bieten was und welches Leistungsportfolio hat an. Und da haben wir dann eher das, das einfache Paket, was ähm, so sagt, das ist der Maximalpreis, das ist der Minimalpreis. Dazwischen ist halt der Durchschnittspreis. Und dann gibt es logischerweise die weiteren Pakete, die halt immer ähm, mehr an Informationen einfach auch bieten. Ähm, natürlich jedes Mal auf PZN-Ebene runter. Ähm, und natürlich, sagen wir mal, das rundum paket was sicherlich ähm, dann ein, den, den Großteil des Marktes hingegen abdeckt. Ähm, und da geht es dann logischerweise nachher nur noch hinten raus, wie regelmäßig sind die Zyklen nicht werden. Ähm, also äh, real-time an der Stelle ähm, arbeiten wir durchaus dran, aber ähm, haben wir natürlich jetzt in der Form jetzt nicht. Aber wir sind schon ziemlich dicht dran mit unseren Algorithmen, dass wir die Informationen halt so reinbekommen, dass man auch da die Aktualisierungszyklen ähm, ja, mit berücksichtigt. So, deswegen, ja, es gibt die Möglichkeit, aber es ist ja halt, davon, ist es wirklich die Nachbarapotheke oder ist es eher der Marktpreis? Also online, ja. wie gesagt, ist, ist jeder dicht bei. Ne? Das ist ja so der Punkt. Und
0: kannst du eine ne Preisspanne irgendwie nennen, weil die Frage ist ja vor allen Dingen auch, was kostet es? Also äh, sprich, was würde man, wenn man bei dir Preise... In, ich sage mal, ein Paket äh, gibt es die Preise öffentlich oder sollte der Oliver Fischer dich lieber äh, persönlich kontaktieren? <lacht> kann, kann man eine Bandbreite sagen? Äh, wa, wa, was, wenn man so Datenanalysen bei dir beauftragt, was ja. man dann dafür auch
2: bezahlen das, darf? Das, das günstigste Paket, was wir haben, äh, sind 99 Euro. Hingegen muss man dazu sagen, ähm, ist das halt eher eine sehr grobe Indikation der Bandbreite. Die ist in einigen Bereichen sicherlich aussagekräftig, in anderen hingegen recht wenig aussagekräftig. Ähm, die Idee wäre halt, ein, einfach die pzn länder zu benennen, die Apotheken halt zu benennen und dann gucken wir einfach mal, was das passende Paket hat dafür ist. Ähm, wir können sich auch gucken, dass wir da was Gescheites schnitzen, was ähm, nur für diesen einzelnen Kunden halt spezifisch ist. Da geht es nicht darum, jetzt keine Preise transparent zu machen, sondern es ist da eine sehr konkrete Fragestellung und da ziele ich mal wieder ab auf die Strategie, auf diese fünf Fragen vom Anfang. Ähm, was willst du eigentlich erreichen und ähm, klar, wir sind jetzt nicht beratend unterwegs, aber trotzdem kann ich eventuell ein paar Dinge einfach hinterfragen und dann, ich möchte vermeiden, dass der dann einfach super viel Geld ausgibt und am Ende wiederum sagt, nee, das hilft mir jetzt irgendwie alles nicht. Mhm. Ähm, und dann, wie gesagt, wenn ich natürlich offline 1 zu 1 transferiere Richtung online, dann mache ich dann manchmal den Fehler, dass ich halt ähm, auf die Nachbarapotheke halt schiele, aber ich habe eigentlich ganz andere Wettbewerber, die ich hier antrete ähm, und wiederum auch ganz andere Optionen, also ganz andere Chancen die hinterstecken in Form von Fokussierung, von Nischen und dergleichen. Ja. Deswegen, ähm, ja, kann ich gerne tun. Ähm, erstens direkt in Kontakt und zweitens ähm, sicherlich gibt es ein paar Rückfragen von meiner Seite aus, was eigentlich das Ziel ist, was dahinter steckt.
0: Ja, genau. Und da würde ich, Dann würde ich gerne die Frage von René Rogge an, an dich weitergeben, Oliver, weil ich denke, die geht auch in deine Richtung, weil das passt durchaus ja trotz alledem auch so ein bisschen dazu. Wie läuft eine Preisstrategieberatung genau ab, äh, wenn wir die zuerst ja auch brauchen und die würde ein Ergebnis? Ähm, aussehen. Klar, äh, jetzt in, in, in kurzen Sätzen mit Blick auf die Uhr drei nach neun, äh, vielleicht auch hier
1: die, die letzte Frage dann noch beantworten. Genau, geht nahtlos an das äh, weiter, was der Marco gesagt hat. Ich äh, muss immer die Frage stellen, was bringt mir denn der Preis, den ich äh, von der Nachbarapotheke habe? Der bringt an sich wenig. Denn ich muss mir erstmal über andere klar, Dinge klar werden, nämlich äh, der Standort und äh, wie entwickle ich eine Preisstrategie. Wie sieht sowas aus? dass wir uns anhand der Daten, die wir haben, das sind verschiedene Quellen, auch eigene, die wir die wir nutzen und äh, zusammenführen und Analysen rüberfahren, über den Standort und die einzelne Apotheke. Ähm, das schauen wir uns an, machen einen gemeinsamen Termin mit der Apotheke. Ähm, gerne vor Ort an der Stelle, aber im Moment natürlich weniger. Ähm, um dann gemeinsam mit dem Inhaber oder den Verantwortlichen festzustellen, wo stehst du heute eigentlich schon, was machst du heute schon, was sind deine Ideen, es, hast du eine Idee oder schon eine fertige Strategie entwickelt? Wenn nicht, dann gehen wir über die Potenziale. Welche Potenziale sind hier am Standort? Was, welche Konsequenzen haben die auf welche Maßnahmen? Also am Ende, wenn, wenn es darum geht, was, was für ein Ergebnis steht da, am Ende von einem solchen gemeinsamen Termin steht, das sind die Potenziale, die wir sehen, die können über die und die Maßnahme gehoben werden und an der und der Stelle können wir dann tatsächlich auch unterstützen. Ne? Also einen Maßnahmenplan äh, zu erarbeiten, der ist natürlich und muss auch individuell sein, weil wie gesagt, es gibt die Durchschnittsapotheke nicht in Deutschland, sondern ist immer der Standort und die äh, auch äh, Herz und, äh, und Seele des Inhabers und des Teams spielen da eine große Rolle und wir übernehmen dann gerne die Maßnahmen, die vielleicht auch technisch sind, die, wo ein Mensch mit Intelligenz drauf gucken muss, die er ständig analysiert, analysieren muss und im Blick behalten muss, dann übernehmen wir gerne das gesamte Controlling dann auch später, damit man anhand der Daten auch sehen kann, sind wir mit der Strategie auf dem richtigen Weg. Ja? Wie, wie lange dauert so eine Strategie? Also
0: es hat sich jetzt für mich nicht, weil du von einem Tag sprachst, hat sich jetzt nicht angehört, so ich komme morgens und abends habe ich ein Ergebnis, sondern das ist schon ein etwas längerer Prozess wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, natürlich. Also das ist der erste Punkt, der erste Schritt. So, dann äh, ist es ja auch so, dass man so eine, eine Strategie entwickelt, dass man sie auch in Stufen angeht, ja, und das heißt dann über, über Wochen und Monate dann eben auch diese Schritte geht, die Maßnahmen umsetzt und diese auch immer wieder kontrolliert und sagt, sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir zum Beispiel das Ziel der Frequenzstärkung haben oder der Ertragsoptimierung, dann gilt es, das zu überwachen, zu schauen, ähm, sind läuft es gut, läuft es schlecht, bei welcher Warengruppe ist der Plan gut oder nicht so gut gewesen, warum nicht, ja, da kommen viele Standortfaktoren auch wieder dazu, der Standort verändert sich ja, plötzlich ist, eine, ist ein Arzt da oder leider auch weg und all solche Dinge, die passieren, also im Grunde ist es so, wenn man über eine Preisstrategie spricht, die man einmal gefunden hat, dann ist das ein lebenslanges Projekt, man sollte nie aufhören, nicht mit uns unbedingt, aber diese Strategie ständig mit ja. seinen Themen durchzugehen und wir helfen am Anfang, und dann eben mit ein paar Maßnahmen äh, gerne langfristig, ähm, damit man da nicht Dinge aus dem Blick äh, verliert und nachher einfach Geld auf der Straße liegen lässt. Ich
0: wollte dir die Frage ersparen, aber sie ist jetzt doch noch reingekommen vom René Rogge und wir sehen die Kosten dafür aus? <lacht> Weil deshalb fragte ich so danach, das scheint mir nicht so zu sein, du drückst auf den Knopf und dann steht die Strategie oder du kommst morgens, das ist ein Prozess. Also wahrscheinlich kannst du das auch. Ne? Gib einfach mal eine
1: grobe Einschätzung, es gibt wahrscheinlich auch unterschiedlichste Möglichkeiten, aber dass man ein Gefühl dafür kriegt. Ja genau, wir haben verschiedene Module, da geht es ja auch um die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Es gibt die Kollegen, die sagen, ich möchte an sich wie eine Art Tool mal eben schnell meine Preise zumindest besser gestalten. Ich habe eigentlich gar kein Ertragsoptimierungsziel, sondern eigentlich möchte ich nur Arbeit sparen und ich möchte keine Artikel vergessen und all solche Dinge und auch nicht unter den Einkaufspreis rutschen. Und dann gibt es ganz viele Dinge. Das ist für mich gar keine Optimierung, sondern eigentlich Fehlerbehebungen, die wir dann betreiben. Und das ist im Grunde so ein Einstiegsprodukt. Das nennen wir Starter auch deswegen. Und dann kann man eben mit weiteren Modulen aufsatteln bis hin zu unserem Premium-Modul, wo man dann tatsächlich eben den gesamten Standort durchleuchtet, individuelles Preismodell erstellt, einen eigenen Berater zur Seite hat, etc. Und so differenzieren sich dann auch die Kosten, also über einen monatlichen Pauschalbetrag zum Einstieg. Um die 160 Euro im Monat kostet das Ganze, genauso wie der Markt das ungefähr vorgibt. Und im Premium-Bereich ist es dann tatsächlich so, mein Vater sagt immer so schön, kostet sie gar nichts, weil im ersten Jahr ist es so, dass wir anhand des erwirtschafteten Mehrertrags eine Gebühr nehmen. Ja Und... Ähm, wenn, diese, wenn wir keinen Mehrertrag erwirtschaften oder äh, der Apotheker nicht doppelt so viel Mehrertrag erwirtschaftet, als wir kosten, kriegt das Geld zurück. Also innerhalb eines Jahres können wir gehörig Ertrag optimieren und danach besprechen wir mit den Kunden, was wollen sie denn jetzt an Leistungen zukünftig jährlich haben. Wenn wir das komplette Controlling übernehmen, ist ein anderer Preis, als wenn wir reduzieren. Das ist dann eine individuelle Vereinbarung je nach Leistung.
0: Ja, ja. Perfekt. Also, ich glaube, es lohnt sich dann in dem Falle mit Sicherheit auch noch mal ins tiefere Gespräch reinzugehen, weil klar, dass man die Strukturen individuell sich angucken muss und auch die Preissituation ist logisch. Ganz, ganz lieben Dank an euch beide und ganz, ganz lieben Dank natürlich auch an alle, die jetzt bis tatsächlich zehn nach neun hier im, im, im Talk waren zeigt immer, weil wir schaffen es eigentlich nie, pünktlich aufzuhören. Das ist am Ende dann doch, wenn man sich so ein bisschen eingegruft hat, ins Thema schwierig, Schwieriges aufzuhören. Aber ich glaube, wir haben ganz guten Rundumblick gebracht zum Thema. Deshalb ganz, ganz lieben Dank. Im Chat kommt irgendwas, gerne auch noch länger. Ah ja, okay, okay dann gerne noch eine Frage stellen, Stephanie Faltus, weil das wird jetzt sonst schwierig, sonst mache ich nochmal ein Fass auf und wir, wir sind tatsächlich bis um 11 Uhr noch dran. Aber... Heute ist ja nicht alle Tage oder wie hat das früher äh, Tom Jerry irgendwie am Ende immer gesagt? Also es wird mit Sicherheit weitere Live Talks geben und mit Sicherheit auch äh, zu, zu diesem Thema äh, und ansonsten, wenn Fragen da sind, haben wir ja auch Gott sei Dank noch die äh, Facebook Gruppe, äh, wo man zumindest mal in Kontakt treten kann und dann vielleicht auch mal tiefer ins Gespräch gehen kann, weil die beiden stehen mit Sicherheit auch mal für einen eins zu eins äh, kurzen Abstimmungscall zur Verfügung. Deshalb ganz, ganz lieben Dank. Kontaktdaten, vielleicht schreibt er die noch eben, bevor ich hier ausmache, in den Chat irgendwie eine, eine Mailadresse. Könnt ihr die dann nochmal eben reintippen, Marco und Oliver? Genau, genau, ja, mhm. ja, ja. Problem ist, wenn ich hier das Webinar gleich beende, sonst lassen wir es einfach noch ein bisschen offen und quatschen, einfach so noch was. Also ich würde sagen, dann ist äh, der offizielle Teil beendet und jetzt äh, ist dann äh, ja, die, die Feierabend-Session ja offen und ihr schreibt nur mal ein bisschen, weil das ist so der Nachteil von diesem Tool, wenn man hier auf Endwebinar drückt, dann fliegen alle raus, dann sehen selbst auch wir wir drei uns in dem Sinne nicht mehr und können uns voneinander verabschieden. Ja, wunderbar und Oliver, du hast hast du auch schon, wobei Oliver Knollmann natürlich auch in der Gruppe, wobei Marco Leitner ist auch, von den Namen merken, auch in der Facebook-Gruppe ähm, dabei und kann mit Sicherheit auch dort über Facebook-Messenger angepingt werden. Ähm, die die Möglichkeiten ähm, sind mit Sicherheit da. Und ja, ich, ich danke euch. Ich glaube, es ist spannend und es lohnt sich mit dem Thema Preis, sich einmal zumindest ein bisschen, bisschen genauer und intensiver zu beschäftigen, weil da steckt für uns alle bestimmt auch noch Musik drin, gerade jetzt, wo die Erträge runtergehen. Und ich höre die Kinder bei irgendjemandem schon im Hintergrund. Äh, jetzt ist auch so langsam für uns alle Schlafenszeit. Also von daher <lacht> macht, macht, macht es gut und vielen Dank, dass ihr so spontan Zeit und Lust hattet, äh, hier auch mal wieder so, so einen Talk äh, in, der, in der Gruppe zu machen. Bis bald. Alles klar. Schönen Bis Abend dann. allen. Danke. Ne? Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja gerne. Tschüss.